0: Aus einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland, das Öser Abendgebet. Herzlich willkommen zum Öser Abendgebet heute am 16. Februar. Mein Name ist Christiane Schuld. Und manchmal sehe ich den Wald vor lauter, lauter Bäumen nicht. Ich sehe manchmal die Bedürfnisse von meinen Kindern nicht, wenn sie irgendwie doof zu mir sind und so meine Nähe und Aufmerksamkeit suchen. Ich sehe manchmal nicht, wenn jemand meine Zeit braucht. Ich entdecke viele meiner blinden Flecken in meinem Alltag. Stellt euch vor, an wie vielen Menschen ihr vorbeigeht. Kann man sich jetzt zu Corona-Zeiten kaum vorstellen, aber ich nehme euch mit in eine volle Fußgängerzone zum Beispiel. Vielleicht fällt dir eine Frau mit pink gefärbten Haaren auf und ein Straßenmusiker, weil er sich Mühe gibt, aber wirklich schrecklich schief singt. Und dann staunst du noch über einen sehr groß gewachsenen, schlanken Mann mit Glatze. Wie viele Menschen aber hast du nicht gesehen, obwohl sie dasselbe tun wie du gerade? Sie tummeln sich in einer Einkaufsstraße, trinken einen heißen Kaffee oder schauen in die beleuchteten Schaufenster. Und dann gibt es da noch die Menschen, die weiter unten sind. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie auf dem kalten Fußboden sitzen. Aber eben auch ganz schön weit unten im Ansehen der Gesellschaft. So ähnlich war es damals wohl auch bei dem blinden Mann in der Nähe der Stadt Jericho. Wie er da saß am Stadtrand. Wir erfahren im Lukasevangelium nicht mal seinen Namen. Vielleicht soll das noch deutlicher machen, wie wenig dieser Mann damals im Blickfeld der Menschen war. Er sitzt also da und hört. Er muss hören, weil er nichts sehen kann. Muss hören, was um ihn herum passiert. Ob ihm vielleicht ein gefährliches Tier zu nahe kommt. Er hört, wie die Menschen um ihn herum sich bewegen. Ob sie beschwingt gehen oder schweren Schrittes. Er hat gelernt, so seinen Tag zu verbringen und dabei zu sein. Wenigstens für sich selbst, auch wenn keiner ihn wahrnimmt in dem Treiben vor der Stadt oder als Teil davon ansieht. Er ahnt, was um ihn herum passiert, nur weil er hört. Nun könnte er sich mit der Situation zufrieden geben und sie so annehmen und akzeptieren, wie sie eben ist. Aber in ihm scheint es eine Hoffnung zu geben. Eine Hoffnung auf mehr. Eine Hoffnung, dass er noch mehr sehen wird. Und so kommt es eines Tages zu folgender Situation. Er hört, wie die Menschen um ihn herum aufgeregt sind und tuscheln. Wer ist dieser Jesus? Meinst du, er ist wirklich Gottes Sohn? Und er hört die wütenden Stimmen. Wie kann er es wagen, sich Gottes Sohn zu nennen? Das glaubt ihr doch nicht wirklich. Der Mann hat schon den ganzen Tag so ein Gefühl im Bauch. Eine innere Unruhe, vielleicht ein Kribbeln. Er ist nervös und wittert seine Chance. Heute, vielleicht ist heute der Tag, der alles verändern wird. Als die Unruhe um ihn herum größer wird und er eine große Gruppe Menschen hört, ruft er, Jesus, Sohn Davids, hab Mitleid mit mir. Aber er wurde zurechtgewiesen von den Menschen, die da waren. Sei still, Mann. Jetzt hörten die Menschen ihn. Erblickten ihn. Aber haben sie ihn gesehen? Wirklich wahrgenommen? Aber ihm ist es egal. Wenn nicht jetzt, wann dann? Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus hört ihn. ließ ihn zu sich bringen und fragte, was soll ich für dich tun? Herr, dass ich wieder sehen kann, bat der blinde Mann. Und Jesus sprach, mach die Augen auf und sieh, deine Glaubenstreue hat dich gerettet. Sofort konnte er wieder sehen. Ich möchte heute mal auf die Menschen drumherum eingehen. Denn nicht nur der blinde Mann wird in dieser Geschichte von seiner Blindheit befreit. Ich glaube sogar, dass der Blinde uns in dieser Geschichte mehr lehrt als Jesus selbst. Der Mensch in dieser Geschichte ist ungesehen, er ist nichts wert und sogar noch zum Stillschweigen verdonnert. Aber er bekommt die Haupt- und die Heldenrolle der Geschichte. Hätte er sich nicht so vehement eingesetzt, dann hätte seine Geschichte es doch nie in die Bibel geschafft. Es geht in dieser Erzählung vielleicht gar nicht nur um seine Blindheit, sondern um meine eigene ich habe euch vorhin schon ein paar meiner blinden Flecken aufgezählt. Ich beschäftige mich mit den Dingen, die mir direkt ins Auge fallen, viel mehr als mit Menschen, die leise sind, mit Situationen, die sich gut verstecken im Alltag. Und das macht mich blind und taub, für die Menschen um mich herum und auch für Gott. Manchmal muss mir dann erst jemand anderes, von dem ich das gar nicht erwarte, die Augen öffnen. Jesus hat den roten Teppich ausgerollt für die Menschen, die von keinem gesehen wurden. Er hat gegessen bei den Schmarotzern und Verlorenen. Er hat sie zur Hauptrolle von dem gemacht, woran ich lernen kann. Ja, woran ich sehen lerne. Aber nicht so, dass ich mich schämen muss, sondern eben gut verpackt, sodass ich mich angesprochen fühle und Motiviert. motiviert fühle ich mich, meine blinden Flecken zu suchen. An die Menschen zu denken, denen ich nicht gerecht geworden bin, weil ich sie überhört habe. An die Menschen zu denken, die ich verletzt habe, weil ich mir nicht die Mühe gemacht habe, sie wirklich zu sehen. Und ich gehe auf die Suche nach Verletzungen, die entstanden sind, als ich mich nicht gesehen gefühlt habe oder nicht gehört Jesus rückt für mich in den Hintergrund der Erzählung und für dich, damit du Raum bekommst, zu sehen und gesehen zu werden, zu hören und gehört zu werden und dir die Augen öffnen zu lassen von den Blinden. Deine Treue zum Glauben hat dich gerettet, sagt Jesus zu dem blinden Mann. Bei solchen Worten fühlt sich mein Glaube oft ganz klein an, nicht genug. Und auch dort finden wir eine Auflösung in der Geschichte. Wir erfahren nicht viel vom Glauben des blinden Mannes. Aber eines ganz gewiss, dass Jesus seine Chance war an diesem Tag, zu diesem Zeitpunkt. Es war die letzte Chance, denn danach beginnt die Passionsgeschichte. Der blinde Mann, der hatte ein Gefühl. Er saß da und es begann mit einem Gefühl das sich in Mut entwickelte und sein Leben veränderte. Manchmal sind es nur ganz kleine Momente. Nur ein Kribbeln, eine innere Unruhe, die zu etwas Großem werden. Etwas, das unser Leben verändern kann. Glaube in diesen Gefühlen, da finden wir Gott. So treibt er uns an, ganz sanft, mit einem Kribbeln oder einem Schmunzeln. Und dann macht eben der Blinde alle um ihn herum sehend. Und dann berührt der Mensch, von dem wir nichts erwarten, plötzlich unsere Herzen. Amen. Lasst uns beten. Gott, du siehst unsere Verletzungen und die Orte, an denen wir uns nicht gesehen und gehört fühlen. Gerade jetzt in dieser Zeit noch mal mehr. Und du siehst, was wir nicht sehen. Ich bitte dich, dass du unsere Augen und Herzen öffnest für das, was uns durch die Lappen geht. Bei uns gibt es blinde Flecken im Leben, in unseren Familien, in unserem Umfeld, aber auch in unserer Gesellschaft. In dem Corona-Leben fehlt der Raum für viele Menschen, der Blick für viele Menschen. So viele werden gerade nicht gesehen, weil das Virus so viel Raum einnimmt in unserem alltäglichen Leben. Gib diesen Menschen eine Stimme und das Gefühl, dass sie doch gehört werden, dass sie gesehen werden, wenigstens von dir. Du siehst und hörst, Öffnet uns die, öffnest uns die Augen und lässt unsere Herzen gesund werden. Darum bitte ich dich. Amen. Und es segne dich, Gott, die dich sieht. Und es segne dich, Jesus Christus, der dir ein Gehör verschafft und bis in dein Herz sieht. Und es segne dich, die heilige Geisteskraft, die dir Mut gibt, deine Stimme zu erheben und das Gespür zu hören, was keiner sagt. Amen.